0: Доброе время суток, любители французского футбола. С вами третий выпуск подкаста Фрэнсбол на Евро 2020. И снова с вами Евгений Козинов. Это я, Дмитрий Шадрин. И Александр Якимов. Привет. Что, начнем, в общем-то, с радостной новости. Теперь мы есть и в подкастах на ВКонтакте. Теперь мы можем размещать прямо в непосредственно основной нашей площадке тайм-коды. Люди смогут переходить уже непосредственно к интересующим им темам. Не знаю, правда, как это будет отрешаться на нашей статистике, потому что вряд ли мы откатывает эту статистику ВКонтакте, как и Яндекс Музыки. К сожалению, неизвестно, какие там цифры. Но я представляю, там на Яндекс Яндекс.Музыке около тысяч прослушаний, я думаю, точно есть каждый, на каждый. С этой, с этой цифрой засыпаю. И все. Это, я считаю, что самые главные новости. Мы такие нам дала площадка ВКонтакте подкасты. Добро пожаловать в наш вип-сообщество подкастеров. Вот вам подкасты. Пожалуйста, загружайте. И мы решили такие. Ну, перед с в Португалии, в принципе, не будем записываться. Потом после матча запишемся. В общем-то, да. Как обычно, я напоминаю всем, что мы выходим на всех подкастерских площадках страны мира. Поэтому можете слушать, где вам удобно. Не забывайте, что Лайки и комменты – это главная ваша поддержка, а также в нашей группе есть приложение «Цели», через которое вы можете зайти и поддержать нас финансово, или, если вам надоели наши подкасты, всегда знайте, что определенная сумма поможет нам завершить дело. Какие у вас мысли по поводу второго подкаста, если вы слушали, какие мысли есть вообще, то, что нам ВКонтакте дал подкастерскую площадку, это нам поможет больше
1: получить слушателей или
0: нет?
2: Должно в любом случае помочь, но хуже-то точно не будет.
1: Ну, это, наверное, будет больше привлекать людей. Сама вот эта картинка, что у нас есть подкасты, не просто аудиозапись, ну и плюс тайм-коды будут делать помощь. Идея, идея главная
0: наша идея, которую мы уже третий подкаст сопровождаем в своих разговорах. Смотрим футбол вместе. Мы соберемся в зуме и посмотрим матч однажды вместе. В 1-8 финал 28 июня, правильно? Со Швейцарией играем. Вот, может быть, кстати, соберемся. Все верно, 28.06, 22.00. Попробуем уже собраться 28 или... Пробуем. Так думаю, что начать ну, нужно непримерно с матча Португалия-Франция, о котором мы Перед стартом не поговорили, но можем говорить так сказать, постфакту. Две легенды мадридского Реала обменялись двумя голами. И сборные Португалии и Франции сыграли в ничью, что позволило Франции занять первое место. То есть сказать вас по матчу, собственно, я не смотрел игру. Посмотрел в повторе, в записи живьем не получилось, но пер, пер, перемотать некоторые моменты ключевые назначение пенальти, которое было очень э, странным, крайне скажу, когда Льюрис сыграл сначала в мяч, а потом в голову, но это был пенальти, еще желтую карточку получил, это очень было странное пенальти. Как всегда, Вар нам ничем не помог. Два, два гола пеналду и два гола Карима Бензина. Какие у вас мысли по этому матчу быть, может быть, есть?
2: Самая главная мысль что Если французы продолжат так ошибаться и в таком количестве, то, есть, то к сожалению, ничего хорошего мы на выходе не, не поимеем. Такие глупые абсолютно ошибки, которые пенальти привели. Плюс еще, если матч с венграми тоже зацепить, там тоже было достаточно и ошибок, и проблем с реализацией. Но это тут вообще все переплюнуло. Я давненько таких матчей не видел. Самое Это самое главное, наверное... В целом, то он, хорошо, конечно, то, что ну, именно с первого места вышли, то, что Венгрии там закусили еще и немцев, и ни 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 чеки нам хватило для первого места, самое главное. Хотя как-то даже перед Швейцарией все, ну, как-то как боязно, я бы даже сказал. Ну, а вот по поводу возвращаясь к первому пенальти, ватарь попадает кулаком по голове, то есть это нарушение правил, желтая карточка и пенальти. То есть, ну, просто вот понять бы, то есть. Нет, там
0: Понятно. очень странно пенальти то, что он, во-первых, он сыграл в мяч кулаком. Ну, то есть вратарь как бы в штрафной имеет право играть руками. И кулаком в том числе. Он ну, бьет, бьет в мяч, потом подает в голову. Почему достает пенальти Это, конечно, очень странно. Но я как вратарь не поддерживаю такое решение судьи, потому что он сыграл в мяч, потом попал в голову. Понятное дело, блин. А чем он там должен был играть, если не руками? Если он может играть руками, он говорят руками, потом подает в голову. Но мяч он сыграл, потом попал в голову. Извините, он сам полетел туда головой и полез. Не пенальти. Вот, это, ну, то есть три, три, три странных пенальти. Ну, не, не три странных ну, пенальти, а просто три пенальти. Ну,
2: на самом деле, то есть, да. и Самый, самый бетонный, и в итоге, то есть, он не поставил в самом конце. То можно было все три абсолютно не ставить и поставить один добавленное время. Все. Больше там ничего. Все остальное было абсолютно необязательное. Ну, будем, конечно, будем откровенны, то что там и второй такой, который в нашу пользу поставили. То есть, ну, тоже такой... Можно, можно было бы и не ставить, поэтому ладно.
1: Я матч не смотрел, повтор не смотрел, смотрел только результаты и порадовался за Бензиму. Ну не то чтобы порадовался, а такой, ну классно, ладно, молодец, все.
2: По поводу бензины, то есть еще одно такое наблюдение после матча с Венгриями этот пост про то, что, где там было написано Клянь Хаслера лучшим игроком назначили. То есть, а дальше предложение: типа почему не карим бензимат, или там что-то типа странно, а что это... не карим бензимат.
0: Это после Венгрии было.
2: Ну да, после Венгрии у меня прям плыхало. просто
0: ну, а как пер... Пер... великолепный первый тайм от карима бензимат Ты что?
2: В чем бы это карим бензима был хуже остальных в первом тайме?
0: Ну, как бы... Чем
2: он, чем он был хуже Гризмана?
0: Ну, как бы, моментики-то надо забивать своим.
2: Ну, да Гризман не надо было своим забить.
0: А Гризман, вообще-то, любимчик Абедзиман, изгой, поэтому ага, хейтинг. Ага,
2: так да. это работает,
0: вообще-то. Это футбол. Ага, хорошо, я понял.
2: Но у меня подгорело.
0: Да нет, я ж чисто только для, для контента. Но на самом деле... Али я жру
2: состав хочу. Ну, же вышел на 15 минут.
0: Мало! Ага. Требуется Швейцарии в основу.
2: Я, пом я помню, на, на чемпионате мира ему тоже было семи матчей, наверное, тоже не хватило, чтобы твор попасть, и гол забить
0: хотя бы один. Нет, я, если Бензима будет забивать, как в Португалии, второй мяч забил, вопрос О, к нему вообще ну, не будет. покойника к там дали. Качественно открылся, качественно забил. Но если у Швейцарии вратарь будет, как Руи Патриси вытаскивать из девяток, все, то тут тот самый момент, когда Полюшка закручивал в девятку, mm. хороший был момент там еле достал. Mm. Португальский
2: Кто-нибудь понял, возвращаясь к Венгрии, то есть как вообще получилось то, что повар проиграл скорости Фионе, ну, или как Фион, как его звали? По-моему, он так же, как это тетку из Шрека, по-моему, звали этого игрока. Я тут что-то вообще не понял. Я пересмотрел несколько раз повтор. То есть, ну, вы вылетает у него из-за спины игрок. То есть, он за ним бежит сначала. Потом бросает просто якорь. Где-то в районе, то есть, линии штрафа, он просто кинул якорь, то есть, и передал его Варану. Типа, все, лан там сами его есть, Ну, Варан в итоге тоже, то есть, не успел. То есть, кимп... И абсолютно тоже странное действие Ким Пим ну, может быть, оно не странное, на самом деле. Может быть, центральных защитников так и учат. То, что в таких ситуациях они перекрывают... Ну он перекрывает. Прикрыл по факту удар в дальний угол. А п -п 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 попытаться помешать или накрыть удар то есть мне кажется, он даже не пытался.
0: Ну, блин, там, если бы выбросился он еще, то, и, то его бы обыграли, потому что он ну, на одного
2: Теоретически да, могли бы, но он довольно грамотно прикрыл удар в ближний ну, дальний да, угол. Конечно. Дальний
0: угол, ближний Лерисовский оставался. Ну да. Просто не успел сложиться. Да, мне кажется, нет. Люрис тут было чуть там, сокращать на да, играть. Я
2: не очень сильно понимаю, как там может человек так вот выбежать и так... Ну, блин, там считай,
0: конец, первого, конец первого тайма, высокую жара. Жарко.
2: Ну да, это жара, конечно, я просто не представляю, как можно в такую жару играть.
0: Поднаелся, конечно, фланге тоже. Всякое бывает. Это, эти фиферы привыкли, что у них карточка показывает цифру 85, и она должна у них непременно убегать от карточки, на которой 70. Все mm -hmm. равно, блин, повар на фланге играет там, усталость тоже. Ну, прошел, конечно, хорошо Венгер в том, в том эпизоде. Я от, от Поварчика ушел, я от Варанчика ушел, и Кемпембе с Рисом ему не помешали. На самом деле, я больше гораздо ожидал от венгерско венгерского матча, потому что, ну, помните, какие я прогнозы оставлял? Больше я прогнозы такие детальные делать не буду, потому что они даже на долю не сбывались. Я так надеялся, что хоть что-то совпадет, потому что как раз я же говорил 1-0, а потом камбэк до 3-1. Ну, все, сейчас как это, и буду королем.
2: Я должен делать, когда Левия выпустит, что он тебя порадует, а что то нет
0: А потому что надо в старте выпускать
2: Венгрия, в принципе, и португальцами должна была проигрывать И немцы бы обыграть
0: Да, забидно, конечно, за них, за венгров Что они в концовочке, если бы э, не пустили еще Германию в плывах это было, конечно, весело Но они молодцы, с Германии хорошо сыграли Жалко, конечно, но в итоге Франция первая Это самое главное Неожиданности, я так понимаю, в нашей группе нету. Для вас же не стало неожиданностью, что в Венгрии не вышло? И, впрочем, сетка, как вам, левая сетка? Ну,
2: как обычно, то, Лучше, чаще всего правая. так всегда и получается. То есть, из там парочки команд, которые не очень уверенно выступают, фаворитов, в нашем случае испанцев. Ну, в итоге шиворот да. на выворот получилось.
0: Левая сетка жестче, конечно, чем правая выглядит по именам. Бельгия, Португалия, Италия, Франция, Испания, Хорватия. А справа там Англия, Германия, причем в одной группе сразу. Ну и все. А, Нидерланды. Так, подводя итоги групповой стадии, ладно. Сборная Франции первая. Пятерка лучших игроков – это Погба, Гризман, Бензима и Кан Канте Варан по оценкам за матч. Ну, Погба, очевидно, почему. Гризман за спасительный гол с Венграми, а Бензима за, дву за двушку Португалии. И они, ну, и как раз они, по-моему, были лучшими игроками матча как раз. По... Нет, это только по версии Хускорт. Есть что-то удивительное в этом первой пятерке? А, есть удивительное. Где наш молодой, подающий надежды и никак не подавший на этом чемпионате до сих пор Келлен Бапе?
2: не попавший. Да. Да. Точнее, в сетку никак мяч не отправивший не Ничего сайдер. он не
0: отправивший И точность передач у него 83% И единоборств не выигрывает Голов передач ему тем более нету У тебя сыграл 270 минут то
2: поберег, бережет для плей-офф
0: плей Либо все еще в непониманиях на почему. Же, почему на, на нет, почему в паре с ним играет не Жиру, а потому что есть мнение, что Бензимань дает Мбапе раскрыть весь свой потенциал, что Мбапчи надо ставить на трайкера на основного, чтобы в подыгрыше был кто-то нечто высокий и с Челси. Мне кажется, это глупость. Это не мое мнение.
2: Не то чтобы глупость, но мне кажется, да, ну Бензиман же такой игрок, который ну, постоянно вниз спускается назад, постоянно то есть в создании то есть атак участвует. Ну такое, то есть он его не назад, это там не Криштиану, который все все внимание там на себя отвлекает и, да, то есть когда там да, португальцы бьют штрафную то есть они там пытаются в него попасть всегда Карима все-таки все маленько по-другому работает и, то есть если он э, ну, нормально себя чувствовал со столбом то кто то есть а жрут точно никуда никогда не спускается и там в конструировании атака особо участия не принимает если он с ним умудрился нормально играть то я думаю с Бенземой у него тоже не должно быть проблем Но, да, там временами только как бы все хорошо просто завершающий момент пока ему не хватает я про мобок говорю Ну, то в сайт метровый попадет, то в сайт попадет, который так повторно даже не покажет.
0: А, ну да, он же забивал уже. Он же забивал.
2: Один на один почему-то не захотел португальцев забить. А теми же венгриями, то есть сколько моментов там помог создать? Не, вот вот, наверное, как раз по матчу с Венгрией, ну, по мне, так было меньше всего вопрос. Ну, Гризван, конечно, тоже, потому что он забил.
0: Бабпе бьет мало. Два с половиной ударов, средний за матч всего.
2: А вообще в среднем французов бьют. Мне кажется, что они тоже не очень там часто это делают.
0: А, я всех получается он. 2,7. В среднем 2,7 удара за игру. У Бензима 2,3. Резман 1,7. У Пагба 1,7. Мало бьем, мало забиваем.
2: Ну, то есть, да, как-то. Ладно, если бы еще бы ошибок было бы, прям минимум. То есть, ошибки-то появляются. А некоторые проблемы такие. Ну, может быть, опять же, надумано. Я, ну, так успокаиваю себя, вспоминаю то, что три года назад лаговую ваша группа еще не дает забыть. постоянно то выкладываю матчи, которые там сколько лет назад проходили, то есть, в этот день. Вспоминаю, да, там, как с Австралией там отскочили, благодаря голову. Фантома, то ли бы то ли какого-то австралита. там вымучили победу с перуанцами, ну как вымучили там, конечно, было, все более-менее спокойно было просто один забили, как бы, ну и доиграли но все это там не было никогда какого-то праздника и так далее, праздник такой раз начался, ну, там одним четыре там другим два, там в финале четыре Ну там отчасти, может, ну, и лучше было, с Бельгией было играть и попроще, может, в каком-то смысле
0: с Бельгией-то пускай с ними португальцы играют
2: ну, да, в полуфинале сыграем.
0: Да, если они дойдут, конечно. Мы-то, я надеюсь, дойдем. Нет, это само собой. Нет, еще один из итогов этого групповой стадии, что люк один, похоже, все. Усман Дембеле. И непонятно, что там с Эрнандесом, Тюрамом, Лимаром.
2: Да, тр травмы, конечно, тоже очень неприятная история.
0: Если день это как бы не основной был левый защитник, все же. Но сейчас уже Хускор дает, что налево сыграет Дюбуа с со Швейцарией, потому что у Эрнадоса пока не под вопросом. Дешан ничего не говорил. Его состоянию, состоянии, что, типа, повреждений у него было какое. Именно налево у нас вот как раз проблема, о котором еще в первом выпуске говорили, что сложилась такая ситуация, что слева вылетает и Эрнандес, и Динь, и налево будут ставить Дюбуа, который, ну, в Нанси, по-моему, еще играл налево, но в Леоне тоже редко, э, ре реже уже стал появляться с левой стороны, потому что он больше на правой. Да, завтра уже, получается, у нас ждет Дюбуа налево в фланге сборной Франции.
1: А я видел, что, возможно, возможно, левый идет слева.
0: это еще времена Нанси решили вспомнить. Ой, ну, боже. Не помню, что в Барселоне он слева играл, но в, в Нанси я помню, что он слева выходил. Но, извини меня, будем честны, не самый техпенечный игрок и не самый маленький. Где будет, справа его носилась Эмболу или этот Мбабу. А, Мбабу там будет. Ой, с Мбабу. Если Лингле будет против Мбабу действовать, это не очень весело будет. Потому
1: что Мбабу его точно по скорости делает раз в 15. Еще Декип пишет, что Франция тренировала три защитника, поэтому Ленгле может выйти.
0: Это тоже да вариант.
1: А слева тогда Лимар будет скорее всего. А,
0: ну если да, нет,
1: блин, Сисоко
0: тогда пускай ставит. Вот Сисоко он закроет любую позицию. Если стрелять напрямик защитниками, то слева Сисоко закроет, потому что ну. Нет, по серьезки Сесако сможет закрыть это. Он не сделает того, чтобы накреативить на что-то сверхвыдающееся, но бабу закрыть, и чтобы с левой, с левой обороне все было в порядке, сисоко сможет. Парень боевой, он ну, движ не... движение,
2: мощь у него, да.
0: То... Да, да, он, он закроет
2: Отработает, так сказать.
0: Конечно, прикольно было, когда был Матюй Ну,
2: конечно,
0: было, да. Он и в центре может, и в фланге, если что, ну, латераля сыграть. Но он отдыхает сегодня в интер Где-то там на дне МЛС обитает теперь интер И Матюй Ди вместе с ними. Но деньги капают, евро смотрится. В общем, подходим к матчу со Швейцарией. Какие у вас мысли про это? Ну, я вот как говорю, это будет сложный матч, потому что швейцарцы, во-первых, играют по своей схеме, где если надо, то мы и запаркуем автобус, если надо, то мы и навалимся нормально. Причем Бабу справа, а слева Цубер. Будьте любезны, фланги они закрывают что один, что другой по полной. И причем ну, Цубер у Швейцарии сейчас самый лучший, ну как по оценкам, соответственно, за, пер, за групповую стадию, самый лучший игрок. 7-34 у него. Причем даже это больше, чем у любого другого игрока сборной Франции.
2: Ну, тоже уж как-то совсем прямо Швейцарию облизал То есть, мне кажется, все там их достижения в основном в последнем матче были. Я, смотрел да. я правда, смотрел, по-моему, только Конечно, Италию. Гру, гру,
0: группа у них была не, да не Португалия, не группа, Германия, а не Венгрия.
2: Группа – это все такое, ну, понятие относительное.
0: За три матча набрали ход, как, какой-никакой, и уже в, топ, в тонусе, извините меня, когда ты проходишь группу свою на успехах, а не шатковалка с венгриями, шатковалка с португальцами, и ты сам понимаешь, что у тебя с реализацией какие-то проблемы дикие, и, ну, может, это так и должно быть. Выход с первого места не знаю. В Швейцарии, мне кажется, сейчас во-первых, в эмоциональном плане гораздо сильнее, чем в Франции, потому что они вышли в плей-офф. У Франции-то эта галочка как бы по умолчанию стояла, что они должны быть в плей-офф, а в Швейцарии вышло в плей-офф. Тоже не всегда такое случается. И то, что они, в принципе, наигрались на то, что и забивают, и бежит и команда у них. Здоровское в принципе, в целом, ну, в футбольном плане. Так что, я думаю, будет не, не, далеко не просто.
2: Понятно, что легко не будет швейцарского всегда такие очень стабильно то есть играющая довольно хорошо команда в том как французы отобрались плей-офф есть свои плюсы ну особенно знание французов и их периодическую способность так сказать расслабляться но зато с, так с такими результатами с такой игрой то никаких шапка закидающих настроений точно не должно быть и проблем с мотивацией там и так далее настроен точно не будет во все остальное ну это будет уже история, там, о том, как там Шатка, там, или Валка, или еще там как-то они играли. Вот, там, опять же, вспоминать чемпионат мира, победный. Все, конечно, получилось очень просто, тут выиграли, там выиграли, но игра -то тоже, там, праздника-то не было.
0: Кстати, статистика в пользу нас в Швейцарии-то. Мы же 9... Де... Ну, Я... мы
2: часто с ними играем. Да. И... Вообще прямо... Не проиграли. Не, играли, не Питер, проигрываем. по-моему, засунули в 2014 году.
0: Да-да. 5-2 был тогда. В
2: группе тогда же Карин там, по-моему, веселился, я помню. Мне память не изменяет. Он же тогда играл еще?
0: Да, тогда играл у него. Два, два ассиста, не забейте пенальти и гол.
2: Да-да, он там развлекался как мог.
0: Ну, тогда и Оливье Жиру играл. Гол плюс голевая у него была. И Матьеву Любову на гол плюс голевая. Ну, общем,
2: так что... все, все звезды.
0: звезды... там были, да? Да. <свят> 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 да, да, да. В отборах
2: там мы часто с ними играем. В 2006 мы тоже с ними играли. В первом туре, я помню, 0-0 сыграли.
0: Да, ну, и, все, и последний матч 0 -0 был. был. В 2016-м тоже 0-0 сыграли.
2: Ну с ними да, часто там... Так получалось.
0: Ну, вообще, вот по статистике, результативный матч чередуется за нулевым. В 2004 ну да, 3-1, потом 0-0, потом в 2005-м 1-1, потом 0-0, в вот 2014 5-2, потом 0-0. То есть, по идее, следующий матч должен быть результативным, что он не может не обнадеживать. А так как не проигрываем, в общем и целом, давайте, как по традиции нашей, хоть мы и пропустили один матч, Удапешт – это Румыния, Граф Драку, все дела.
2: Мухарест, ты хотел сказать? А я чувствую. сказал? Пешить, это Венгрия. А. Как те французские фанаты?
0: Да, да, да. В общем, букмекеры дают 7 на Швейцарию и полтора на нас, поэтому давайте ваши прогнозы. Александр, с тебя начнем.
2: 1-0 победа Франции.
0: Так, прагматично. У нас же по статистике результативный матч должен быть.
2: Ну, так не 0-0, уже как бы результативно.
1: 7-3. Чего? 7-3. 7-3?
0: А, Жиру за этот матч выйдет и сделает себе рекорд.
1: Да, он же он забьет 5 и еще два забьет МБП через себя и пяткой.
0: Поставишь на 7-3. Интересно, чисто просто поэтому. Ну а
1: не забывайте, что у меня обычно все наоборот. Э -э 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 -э. Значит, будет 0-0. Да. А
2: ты в этом? в этом плане. Я думал, ты 3-7 имеешь в виду.
1: Может быть, и 3-7 кто знает. Я не знаю, если 3-7... Ты
2: а предполагаешь 0-0 по пенкам да будут разбираться, а там вот перед
0: Да, в сборной Франции играет Льюрис, а не Руфье, поэтому пенки он отбивать не будет. Ха. Вот еще одна негативная информация для Александра, чтобы он не любил меня.
2: Вопрос, э, ну, посмотреть бы количество Ну, там я видел, да, этот пост про то, что там 9 лет он там что-то и сколько. Не, отр
0: не отражал бил. пенки да? Да. Это
2: вопрос, сколько раз били?
0: Э, не спас 87 пенальти он не отразил, а отразил 15.
2: Это, в... Э, в карьере, да?
0: Ну, да, да. За сборную Франции в 2012 году отражал два раза. В октябре и сентябре в квалификации и все. А так за, за как его зовут? За Тоттенхэм периодически раз в сезон Отбивает. Ну, Пускай, вижу, конечно,
2: да, объективно, то есть не это не большой профессионал по пенальти.
0: Ну, а я, наверное, остановлюсь на скромном 3-1 в пользу Франции, потому что голов должно быть много. Надеюсь, потому что сколько можно было не забивать в групповой стадии. Мало забил Франции, я рассчитывал на больше Тем более, если не засчитывать голы алжирских нападающих, то вообще забили считать копейки. Там Гризман только изобил.
2: Гризман, да тоже то ли испанец, то ли португалец, то ли немец.
0: Вот не надо. Вот. Его не отстраняли от сборной, и никогда не, он не снимал ни с кем фильмов.
2: И, может, я тоже не снимал. Ты же, ты же как бы оператором там не работал, и даже ну, ты, режиссер, а, был А,
0: а мнение не осталось, так сказать. Мой мозг затуманен необъективностью. Грустный у нас сегодня подкаст. Да нет, не грустный. Просто сейчас Александр нам вспомнит какую-нибудь хорошую историю своей фанатской карьеры сборной Франции, которой когда мы выиграли так, что всем понравилось. Давай, Александр, что -то сегодня будем вспоминать?
2: Ну, мы выиграли так, что всем понравилось.
0: Да. Какой матч, чтобы болельщики сборной Франции перед э, Швейцарией и перед, после того, как не, не самая яркая игра показали в группе, вышли в плей-офф с первого места, конечно, но впереди матч со Швейцарией и чем, так сказать, накануне матча со швейцарцами воодушевиться победами?
2: Я помню, для меня много значило победа, которая была над итальянцами сразу же после чемпионата мира. Они же сразу в отбор на евро попали тоже вместе. На, на, в отбор на 2008 евро. И в самом первом же туре, то есть они играли между собой опять же. Это было 6 сентября получается, того же года. По-моему, 3-1, что ли вы, или 3-0, там Сидне Гаву, по-моему, 2-0. Да,
0: да, да 3-1 было.
2: Ну, наверное, 3, ну, это вот такой для меня знаковый матч был.
0: Когда Гаву уже на второй минуте итальяшкам забил. Да-да-да. Так что, господа, сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, надеюсь, что вы слушаете его сразу, как он вышел в воскресенье 27 июня, открываем YouTube, находим матч Франции-Италии 6 сентября 2006 года, смотрим, вспоминаем, как Гаву оформил двушку водорота Жан-Луиджа Буфона и Анри забил один гол. Это, это был хороший матч. Надеюсь, что и Швейцария нас порадует завтра таким же искрометным... Нет, конечно, не Швейцария порадует нас завтра, а Франция порадует матч с Швейцарией таким же искрометным футболом и Карин Бензима уже на второй минуте откроет счет. Спасибо вам, что послушали нас третий выпуск подкаста Френсбол на Евро 2020. С вами были Александр всем пока и Дмитрий. А, до свидания. Напоминаю вам, что в нашей группе Будет совместный просмотр футбольного матча 1-8 финала Евро 2020 между сборными Франции и Швейцарии. Поэтому за подробностями в vk.com.flashfrensbol, если все будет, то вы увидите там объявление на закрепленном, закрепленном комментарии, либо в комментарии к этому подкасту. Поэтому готовимся к совместному просмотру футбола. Посидим в зуме, пообщаемся, в режиме реального времени обсудим, что происходит на поле. Спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Всего хорошего.